Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Lieferketten. Über Lieferketten haben wir in den letzten Wochen des Krieges, aber auch schon in den Monaten davor, viel gesprochen. Wie Lieferketten zerreißen können in Pandemien und ihrer stillgelegten Industrien. Wie klimapolitische Ambitionen und höhere Standards Preise steigen lassen. In meinem Bekanntenkreis gehen Renovierungen nicht voran. Bleiben Anschaffungen auf der Strecke, schmilzt das Unternehmenswachstum. Warum? Probleme mit der Lieferkette. Aber haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht über den Begriff selbst? Die Lieferkette? Eine Reihe hintereinander geschalteter Aufträge. Einer bestellt, alle anderen liefern. Dabei bestellt doch auch der Zulieferer. Aber er ist kein Zubesteller, er ist Zulieferer. Anna Jona, erfolgreiche Gründerin und Unternehmerin, von Haus aus aber Geistes- und Sozialwissenschaftlerin, fallen genau diese Dinge auf. Verschobene Deutungshoheiten, ökonomische Dominanzlogiken, wirtschaftliche Regeln, die auf Einseitigkeit, Abhängigkeit, Kurzfristigkeit basieren. Die Arbeitsstunde, auch so ein Begriff, der sich in der Luft zerreißen lässt. Reine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der Zeit gefallen. Ja, Anna Jonas schwebt eine alternative Wirtschaft vor, die sich den etablierten Gesetzmäßigkeiten in der Ökonomie verweigert. Vor allem in Anbetracht klimapolitischer Herausforderung und humanitärer Verantwortung in der Globalisierung. Aber wohin soll es denn dann gehen? Das erzählt sie uns heute. Viel Spaß mit Anna Jona im achten Tag am Freitag. Vielen Dank, liebe Diana, für die Einladung in diesen Podcast. Mein Name ist Anna Jona. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von Wildling. Meine kurze Erfahrung in der Wirtschaftswelt hat mich davon überzeugt, dass diese eine Kehrtwende braucht und dass wir keine Zeit haben, diesen Wandel von schwerfälligen politischen Rahmenbedingungen steuern zu lassen. Stattdessen müssen wir die kreative Kraft, die aus diesem Zeitdruck entsteht, nutzen und heute damit anfangen, die Utopie einer gerechten und begrenzten Wirtschaft in jedem Unternehmen zu leben und zu gestalten. Wildning wurde 2015 gegründet von meinem Mann Ran und mir. Wir machen sogenannte Minimalschuhe, also so wenig Schuh wie möglich für ein ganz freies Laufgefühl. Auf dem Papier ist Wildning der klassische Startup-Traum. Am Küchentisch konzipiert, innerhalb von wenigen Jahren zu achtstelligen Umsätzen und einem 250 Menschen starken Team angewachsen. Würden wir nach den Regeln der Gründerszene spielen, müssten wir Investitionen in Millionenhöhe einsammeln, das Wachstum forcieren und das Unternehmen zu Unsummen verkaufen. Glücklicherweise hatten wir keine Ahnung von Startup-Welt oder Geschäftsführung. Ran ist Sporttherapeut und ich habe nicht BWL studiert, sondern Literatur und Nahostgeschichte. Aber so, wie keine Ahnung vom Schuhe machen zu haben, uns befähigt hat, dieses Produkt noch einmal ganz neu zu denken, ermöglicht uns eine naive Herangehensweise an Wirtschaft und Geschäftsführung vielleicht einen unvoreingenommenen Blick. Damit erscheint nicht nur der klassische Exit ein sonderbares Ziel. Auch andere, im Mantel des Standard daherkommende Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie wirken absurd. Insbesondere, wenn man diese vor den Herausforderungen unserer Zeit, dem Klimawandel und der globalen Ungerechtigkeit betrachtet. Klar wird, wir brauchen eine ernsthafte Transformation unserer Wirtschaftswelt. 
Die Frage ist, wo fangen wir an? Das aktuelle System hat uns, zumindest im globalen Norden, viel Fortschritt und Wohlstand gebracht. Es ging Hand in Hand mit einer demokratischen Entwicklung und vielen Freiheiten für die individuelle Lebensgestaltung. Aber es ist an der Zeit, das Gesamtergebnis der geschaffenen Strukturen nüchtern zu betrachten, Positives wie Negatives zu bewerten und gewisse Selbstverständlichkeiten der Ökonomie in Frage zu stellen. Reguliert sich dieses System tatsächlich von selbst oder erfordert die zunehmende Macht- und Kapitalkonzentration auf Seiten immer weniger Menschen und Unternehmen dringend notwendige Nachbesserungen? Dürfen wir am Imperativ des steten Wachstums zweifeln, angesichts deutlich existierender planetarer Grenzen? Lässt sich ein den Realitäten des 21. Jahrhunderts angepasstes neues Rahmenwerk erstellen? Ein soziales, ökonomisches und ökologisches Rahmenwerk das ein globales Bild beinhaltet, Gerechtigkeit anstrebt und Kooperation fördert. Was wäre, wenn die scheinbaren Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie als menschengemacht und anpassbar begriffen würden und stattdessen die Prinzipien der Natur, eines gesunden Ökosystems als Leitgedanken für unsere Wirtschaft interpretiert würden? Ein gesundes Ökosystem basiert auf einem ausgewogenen Kreislauf und Verteilung von Ressourcen. Es lebt von Vielfalt und Kollaboration und es bewegt sich innerhalb klarer natürlicher Grenzen. Auf ein Unternehmen übertragen ergeben sich spannende neue Handlungsfelder und Bemessungsgrundlagen. Wenn wir diese konsequent anwenden, ist unser Augenmerk nicht darauf begrenzt, den Schaden unserer Tätigkeit auszugleichen, sondern wir können die Macht unserer wirtschaftlichen Aktivität nutzen, um einen positiven Beitrag zu leisten. Wir können kleine, gelebte Utopien schaffen, die eine Strahlkraft entwickeln durch Kooperation, das Teilen von Wissen und den positiven Effekt auf alle, die mit dem Unternehmen in Berührung kommen. An welchen Stellen solch ein Wandel ansetzen und welchen Effekt dies erzeugen kann, möchte ich beispielhaft an zwei wichtigen Kernbereichen der Wirtschaft skizzieren. Wertschöpfung und Arbeit. Ein komplexes, zirkuläres Wertschöpfungssystem. Wenn wir von Lieferketten sprechen, ist das Problem schon im Begriff eingebaut. Eine Lieferkette betrachtet sich ausschließlich aus der Perspektive des auftraggebenden Unternehmens, das auf eine Reihe hintereinander geschalteter Dienstleister blickt. Unidirektional werden Rohstoffe extrahiert, Ressourcen verbraucht und Arbeitskraft so günstig wie möglich eingekauft. Am Ende der Lieferkette potenziert sich die Macht, das Kapital und der Abfall. Um nicht nur ein faires, sondern ein gerechtes, nicht nur ein nachhaltiges, sondern ein zirkuläres Wertschöpfungssystem anzustreben, ganz im Sinne eines komplexen, miteinander in Balance stehenden Ökosystems, müssen wir die Perspektive wechseln und die Bedürfnisse aller Stakeholder einbeziehen. Wenn wir den Einfluss unserer wirtschaftlichen Tätigkeit auf Mensch und Umwelt bemessen, kann es nicht mehr nur darum gehen, Schaden zu minimieren und den Status quo zu erhalten. Reine Nachhaltigkeit im Sinne der Erhaltung auf aktuellem Stand ist bei fortgeschrittener Ungleichheit und Zerstörung aller Lebensräume nicht mehr das geeignete Mittel. Stattdessen braucht es einen positiven, erneuernden Einfluss. Es wird Zeit, den Imperativ stetigen Wachstums in Frage zu stellen, angesichts planetarer Kapazitäten, fordert Anna Jona. Aber Anna Jona ist keine wirtschaftsferne Aktivistin, 
sondern erfolgreiche Unternehmerin. Gerade ihr unvoreingenommener Blick soll die Erfolgsgeschichte ihres Unternehmens erklären. Wie geht alternative Wirtschaft? Wie geht alternative Geschäftsführung? Warum sind Nachhaltigkeit, Diversität, Arbeitsschutz und humanitäre Verantwortung Erfolgsgaranten für eine neue Wirtschaft? Das erklärt die Gründerin von Wildling in diesem achten Tag am Freitag. Wollen Sie die ganze Folge hören? Werden Sie Mitglied in unserer Pioneer-Familie und hören Sie den achten Tag in der Pioneer-App oder auf pioneer.de. Ich würde mich freuen.